0: Jueves, jueves de Consciente tu Mente. El camino consciente hacia tu bienestar emocional. Escucha, comparte, descarga e interactúa con nosotros. Eres más que bienvenido a los Podcasts MX. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues ya es jueves, ya es jueves de Consciente Tu Mente y nuevamente pues estamos aquí con ustedes, les pedimos una gran disculpa porque tuvimos dos semanas que realmente nos fue muy difícil poder transmitir eh, por cuestiones de salud, pero ya, estamos de vuelta aquí y bueno, pues con este programa que va a estar bastante interesante. Vamos a hablar de las inteligencias, eh, de cómo los conceptos van cambiando de acuerdo a los tiempos y que realmente es bien importante saber que um, la inteligencia no la determina un número, ¿no? Y que todos tenemos diversos tipos de inteligencia. La intención de hoy, el programa, ya es el episodio número 29, eh, se llama Inteligencias Múltiples, y cómo descubrir tus tipos de inteligencia. Entonces, bueno, pues les agradezco, como ya les había dicho, pues su escucha. Y eh, a las personas que no me conocen o me escuchan por primera vez, eh, yo soy Ana Paula Martínez, eh, soy licenciada en Comunicación Humana y soy terapeuta en CITIN, Centro Infantil Terapéutico Integral, que de hecho... Eh, es de donde estamos transmitiendo el día de hoy. Eh, mi especialidad es terapia de lenguaje, aprendizaje y todo lo que tiene que ver con el desarrollo infantil. Y bueno, pues también estoy muy metida en estos temas de desarrollo humano y por eso estoy aquí siempre tratando de compartirles un poco de lo que pues, en todo el trayecto eh, voy aprendiendo y sigo aprendiendo para que de alguna manera les ayude la información que les investigo y que les doy a, pues, aligerar estas cargas del día a día, pudiendo conocernos un poco más, haciéndonos más conscientes de nosotros mismos y de esta manera, pues, poder asimilar y manejar de mejor forma las situaciones que se nos presenten en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues, les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, eh, como los Podcast MX. Eh, también por si quieren seguirme en mi Facebook, en mi página personal es Ana Paula Martínez Comunicación Humana. Y les recuerdo darnos follow en Spreaker, comentarnos en nuestro chat que ya está abierto desde, desde ahorita para que ustedes puedan comentarnos eh, pues, todo lo que les va apareciendo el programa o haciéndonos sus preguntas. Entonces, bueno, eh, les recordamos también que todos estos programas, si no los alcanzan a escuchar por completo, quedan grabados en Spotify para que en cualquier momento el podcast lo puedan escuchar, lo puedan escuchar por partes o incluso pues organicen sus tiempos para poderlos escuchar, ¿no? Eh, y que si son de su interés y les gustan, nos ayuden a compartirlos para que pues más gente tenga estos eh, conocimientos y también les ayuden. no Es bien bonito cuando he recibido mensajes de personas en donde me dicen que tal programa les ayudó a una situación en particular y justo esa es la intención, esa es la intención de brindar mi tiempo para, para este espacio, que, que todo lo que les pueda transmitir de alguna manera pueda servir, pueda servir eh, a alguien que esté pasando por alguna situación en particular y que realmente no, no sepa cómo, cómo manejarla y que estas sean herramientas que puedan servirles en esos momentos. Entonces, bueno, pues durante este programa vamos a hablar de una manera muy diferente de clasificar la inteligencia eh, porque bueno por el tiempo y al paso de los años va cambiando por fortuna ¿no? las creencias tradicionales de lo que tenemos eh, concebido como la inteligencia que muchas veces las, las basamos en un coeficiente intelectual, ¿no? en un coeficiente intelectual que solo nos arroja un número y que nos dice qué tan inteligentes somos eh, entonces, bueno, pues eh, el día de hoy les voy a hablar de la propuesta que hace un psicólogo que viene a revolucionar, ¿no? Eh, junto con otros, pero bueno, él fue el que eh, lo aterriza de manera más puntual, eh, el concepto de inteligencia. Y terminando este programa, o durante el programa, me encantaría que me comentaran, ya sea en, en Spreaker, eh, ¿Cuáles son las inteligencias que ustedes van detectando que, va, que, que son parte de ustedes? ¿no? Entonces, eh, esta propuesta de Howard Garner se basa en que todas las personas poseemos al menos, él primero clasifica al menos ocho tipos, después empieza también, da un noveno, y también por ahí les voy a hablar de otros dos o tres más eh, tipos de inteligencia. ¿no? Entonces estamos al hablando alrededor de 12 tipos de inteligencia, en donde pues nosotros presentamos distintos de ellos en distintos eh, estados, a lo mejor unas con mayores fortalezas que otros, pero finalmente eh, son habilidades que podemos ir eh, desarrollando. Eh, bueno, pues también les tengo unos anuncios antes de empezar formalmente el tema. Eh, por parte de los Podcast MX, eh, tenemos pases para una exposición que vendrá en marzo. Es la Expo Belleza Fest 2020, que será en el World Trade Center. Y bueno, van a hablar o van a ver exposiciones y eh, todo lo relacionado con la tendencia eh, en cuanto a la belleza, educación y, por si alguien le interesa, la parte del negocio. Entonces, hoy al final del programa vamos a regalar un pase para, para esta expo. Así que quédense para que puedan escuchar las bases y se lo ganen. Eh, y bueno... También les recuerdo que el día de mañana, que es 14 de febrero, eh, mis compañeros Alex y Charlie van a tener un programa muy especial de el 14 de febrero, es El Amor en el Aire, no? Así, love is in the Air, entonces también para que lo escuchen en parte de nuestra programación. Entonces, eh, aquí vamos a frenarnos para empezar, vamos a respirar. Dos respiraciones profundas. Y como siempre vamos a empezar con esta reflexión para saber de qué manera vamos a acomodar estos nuevos conocimientos que vamos a adquirir el día de hoy en esta plática. Entonces, la primera pregunta es... ¿Te consideras una persona inteligente? Y de aquí viene el, cuando eras pequeño, en la escuela te iba bien, sacabas buenas calificaciones. ¿Eras de estas personas que salían el cuadro de honor o elegían para salir en la escolta? ¿Cómo te hacían saber en la escuela o en tu casa? si eras una persona inteligente o no? ¿Qué acciones tenían tus papás o tus maestros cuando sacabas buenas o malas calificaciones? ¿Cómo sabes si eres inteligente o no? Y bueno, ¿consideras que las calificaciones de la escuela han determinado quién eres hoy? ¿Cómo te han hecho um, saber por parte de la escuela o de tu casa? ¿O cómo te hacían saber que esas habilidades eran las que te iban a ser exitoso o no en tu vida? ¿Eras un niño de puro 10 o 9? ¿O eras de estos niños que a pesar de que hacían un esfuerzo no podías salir en el cuadro de honor. ¿Cómo te sentías cuando no podías tener buenas calificaciones? ¿Y en casa qué pasaba? ¿Te castigaban? ¿Te reprendían de alguna manera? ¿Te regañaban? ¿Te daban algún mensaje? Y ahora pensemos si actualmente sabes identificar tus fortalezas... ¿Sabes cuáles de esas fortalezas son las que te han ayudado a alcanzar tus objetivos en el día a día de tu vida hasta el día de hoy? Y bueno, pues ya que hemos reflexionado sobre el tema, vamos a aprender a identificar cuáles son las inteligencias y cómo esta conceptualización ha pues, cambiado. ...a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, bueno, pues empecemos... Eh, ...hablando de la inteligencia por sí misma. ¿Qué es la inteligencia? Y si lo definimos como tal... ...la inteligencia, pues es una capacidad o facultad... ...de entender, razonar, saber, aprender... ...a resolver problemas. Uh -huh. O sea, la base de la inteligencia... ...es saber resolver problemas. Y en este sentido... Podemos ver eh, o asociar palabras de entendimiento e intelecto. Uh -huh. La inteligencia lo que refleja es una amplia capacidad y, y profunda capacidad para la comprensión de tu entorno. Que nos ayuda a ser capaces de entender el significado de las cosas y así darles un sentido. ¿no? Para entonces poder resolver situaciones y tener una capacidad de adaptación a nuestro entorno. Entonces, si nosotros definimos así la inteligencia, pues podemos eh, saber que la inteligencia por distintos tipos de test puede ser medida, ¿no? El coeficiente intelectual es el indicador principal que nos da este número que nos arroja, ¿no?, eh, tradicionalmente nos arroja la parte de tus conocimientos y el coeficiente intelectual, aunque sí es un indicador y honestamente también como terapeutas a nosotros nos ayuda mucho a saber cuáles son las áreas que hay que desarrollar o impulsar en nuestros pequeños cuando, son, cuando tenemos algún niño en terapia. Lo único que... <coughs> vemos en ese coeficiente intelectual son las capacidades de pensamiento verbal y ejecutivo de los niños ¿no? o de las personas. Entonces, bueno, la inteligencia al medirse por este coeficiente intelectual, en donde nos dice si estamos en promedio, por arriba de lo esperado para nuestra edad, ¿no? para nuestra edad cronológica, eh, y la mayoría de las personas tienen una inteligencia promedio, ¿no? Un CI, un coeficiente intelectual, que está alrededor de 100. Uh -huh. El coeficiente intelectual que está de 70 para abajo ya se considera una discapacidad intelectual, ¿no? Y por encima de 130 se habla ya de una inteligencia superior, uh -huh. Y bueno, estos números solo se los doy como conocimientos generales y, y referencia. Sin embargo, lo que les quiero decir el día de hoy es que estos, eh, estos números lo único que nos dan es un reflejo de las capacidades lógicas y matemáticas y lingüísticas que presenta y desarrolla una persona. Por lo tanto, los resultados que nos aportan son poco precisos para saber la capacidad verdadera de la persona. Y bueno, aquí yo les quiero compartir, porque para mí era como muy importante el darles este programa, ya que como terapeuta ya llevo alrededor de 14 años, terapeuta de aprendizaje justamente, y es muy común tener en consulta a niños que tengan dificultades en la escuela, niños que van reprobando, niños que no pueden sacar buenas calificaciones, niños que a pesar de que hacen un esfuerzo, se les olvidan las cosas, llegan a los exámenes y están en blanco. Y entonces nosotros a través de la terapia de aprendizaje vamos apoyando estos procesos para que vayan teniendo un mejor desempeño. Sin embargo, es muy característico ver que en las escuelas o los mismos papás se basen mucho para poder determinar si su hijo es inteligente o no en cuestiones de calificaciones. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hay muchos niños que por dificultades que ya traen y que les son difíciles desarrollar, procesos de memoria, procesos de atención, procesos de funciones ejecutivas, que en sí están inmaduros y que a lo mejor por más trabajo que se haga va a ser muy difícil que lleguen a tener un 9 o un 10 de calificación, ¿no? Y que por ende, entonces, nunca salgan en su foto, en el cuadro no de honor o no sean elegidos para estar en la escolta de la escuela. Y entonces, eh, ¿qué pasa emocionalmente con, estas, con estos niños? ¿no? Y si ustedes reflexionan eso, digo... Les hice las preguntas, no sé cuántos de ustedes hayan estado en el cuadro de honor y cuántos no, ¿no? Pero, por ejemplo, yo <ríe> no, no pude estar en ese cuadro de honor ni en la escolta, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces creemos que esos indicadores nos van a dar la clave del éxito en la vida? Y no es así, ¿no? Sin embargo, ¿por qué también hablar de esto? Porque creo que tenemos que cambiar tanto nuestra conceptualización. Porque cada persona es muy valiosa desde lo que aporta y es muy valiosa desde las habilidades que, la, que, que tiene como fortalezas y que no siempre son meramente intelectuales. ¿no? Ahorita hablaremos ya de las inteligencias para que ustedes vayan entendiendo lo mejor. Pero entonces desde chiquitos, ¿cuántos niños no crecen con esa etiqueta de soy un tonto, o yo no sé, o yo no puedo. ¿no? Entonces, eh, aquí lo importante es que aprendamos a ver y a identificar en nosotros mismos nuestras fortalezas y habilidades para que así también, si tienen hijos, puedan identificar estas habilidades y saber que probablemente a lo mejor va a ser muy brillante o no en cuestiones de matemáticas y demás, pero entonces... Eh, sus habilidades fuertes están a lo mejor en el deporte ¿no? y entonces puedan ser alguien que desarrollando estas fortalezas pueda tener un éxito de acuerdo a sus propias eh, habilidades ¿no? entonces bueno, eh, sí quería darles como esta reflexión ya que para mí cuando conozco la teoría de Howard Gardner que es la que les voy a hablar el día de hoy es, te abre como todo el panorama, ¿no? Te abre todo el panorama de saber que cada niño o cada persona tiene sus propias inteligencias y en lo que hacen y en lo que, más bien, y el ayudarles a descubrirlas van a ser que a lo mejor los, los puedas orientar hacia el camino en donde realmente puedan desempeñarse en un futuro laboral, este profesional que vaya acorde a sus habilidades y que sean exitosos. Entonces, bueno, eh, ya les platicaré, pero en general yo creo que todas las personas podemos ser reconocidas por las habilidades que tenemos. Y olvidarnos pues, de estos números que no nos arrojan más que solo una partecita de toda esta inteligencia. Entonces, bueno, eh, vamos a abrir nuestro chat. Les, les invito a que nos escuchen por Spreaker. Eh, vamos a empezar a, a leer nuestros comentarios que hay hasta ahora y que eh, ya nos están haciendo. Entonces nos dicen... Muchos saludos a Betty, Alejandro Arenas, a Carla. Carla nos dice que ella sí estuvo en el cuadro de honor y era muy estresante porque competía con su hermano y sus papás los motivaban inconscientemente. Eh, tal vez a sacar siempre 9.5 o 9, ¿no? Y bueno, gracias por compartirnos esta, eh, pues esta parte de, de, de ti porque justo es eso. A veces vemos... E incluso estas habilidades por competencia, ¿no? ¿Y eso qué tanto nos ayuda? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar ahora sí de lo que es la teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría eh, es creada por Howard Gardner. Howard Gardner es un, un neuropsicólogo y educador que estudió en la Universidad de Harvard, nació en 1943, y presenta, presenta la teoría de las inteligencias múltiples en 1993 en un libro que se llama Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences. Entonces... En 1993 se revoluciona de manera formal, como toda esta parte de, de los conceptos que traíamos sobre la inteligencia. Y Gardner lo que hace es eh, definir o redefinir el término de inteligencia. ¿no? Entonces, él dice que la inteligencia es la capacidad para resolver los problemas cotidianos, y que también se generen nuevos problemas que nos ayuden a crear productos o ofrecer servicios dentro de nuestro propio ambiente cultural. ¿no? También habla mucho como de esta parte hacia lo laboral desde nuestras habilidades. Entonces, es interesante que lo que él plantea es que el potencial de cada individuo puede advertirse o más bien puede incrementarse tratando de, una vez que identificamos y podemos estimular estas habilidades, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué Howard Garner es como tan importante en, en esto que les vengo a contar? Porque él lo que hace con esta teoría es ampliar el campo de lo que es la inteligencia, ¿no? Entonces, ya reconoce muchas más cosas que integran esta parte de inteligencia, que no solamente es el razonamiento verbal y el razonamiento ejecutivo. Entonces, reconoce que la brillantez académica o el un buen desempeño académico no lo es todo en la vida. Ajá. Y entonces... Eh, a la hora de desenvolvernos en nuestro día a día o en nuestra vida, no basta con tener gran experiencia en la parte académica. ¿no? Por eso la reflexión de cuánto les ha funcionado el, el que hayan sacado 10 en todo. no Ha sido suficiente las calificaciones de la escuela para definir el éxito o las dificultades que han tenido en su vida actual. ¿no? Entonces... Podemos ver que muchas veces el triunfar en los negocios o en los deportes también requiere inteligencia. Ajá. Y en cada campo vamos a utilizar una inteligencia diferente. Y lo más padre es que las inteligencias es, no es que una sea mejor que la otra. ¿no? Es que simplemente son diferentes y todas son inteligencias. Y bueno, pues también Gardner, al definir la inteligencia como una capacidad, ¿no? él hace muchas investigaciones a nivel neuropsicológico, en donde al, de, al explorar cómo funciona el cerebro y cómo se desarrolla, se empiezan a identificar obviamente muchas áreas del cerebro que son específicas o en su mayoría específicas, porque todo el cerebro está finalmente conectado con todo, eh, para determinados eh, tipos de pensamiento o habilidades. Ajá. Entonces, de aquí surge que eh, tenemos inteligencias múltiples, no hay habilidades que tenemos más desarrolladas, ...que otras personas... ...hay niños que son muy buenos en los deportes... ...y son malísimos en matemáticas... ...y los que son buenísimos en matemáticas... ...son malísimos en los deportes... ¿no? ...entonces... Eh, ...como decíamos... ...no es que uno sea mejor que el otro... ...simplemente... ...tienen diferentes inteligencias... ...y cada uno es brillante... ...en la inteligencia... ...que desempeña... ...o que tiene eh, desarrollada con mayor fortaleza... ...¿sí? ...entonces vamos a ver propiamente cuáles son los tipos de inteligencia ¿ajá? Eh, que propone Howard Gardner y otros que han surgido eh, posteriormente a esta propuesta. La primera, ah, bueno, aquí es bien importante que vayan tomando nota porque me encantaría que al final del programa, ya sea por mensaje este, o ya sea en el Facebook o aquí a través de Spreaker, me escriban cuáles son las, todas las inteligencias que ustedes identificaron de ustedes mismos. ¿Ok? Esa va a ser su tarea del día de hoy. Entonces, vamos a empezar con la inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística, como lo dice su nombre, es la habilidad de dominar el lenguaje. Ajá. Entonces, este tipo de inteligencia no solamente incluye el lenguaje Oral. También incluye el lenguaje escrito, ¿no? Las personas que les encanta escribir. Eh, entonces, tiene que ver mucho con los procesos comunicativos. ¿Ah? Las personas que tienen una alta inteligencia lingüística ¿ah? tienen una sensibilidad muy especial por el significado de las palabras. ¿No? Son estas personas que pueden ser hacer fácilmente metáforas, comparaciones, ejemplificarte, tener esta facilidad de palabra ¿no? y poder estructurar las ideas de una forma tan clara que, te, que sean como muy específicas, muy precisas. ¿no? Que tienen incluso un lenguaje rítmico, armónico, al, al hablar es bastante interesante estar escuchándolos, ¿no? Y te enganchan en esa conversación porque tienen muchas habilidades de comunicación. Entonces, las personas con este tipo de inteligencia son, eh, bueno, de entrada ya sabemos los políticos, ¿no? Tienen que tener esta parte de saber decirte cosas para que las creas, incluso desafortunadamente, aunque no sean honestas, ¿no? Eh, otras personas que cuentan con este tipo de inteligencia, pues son las personas eh, que son líderes, ¿no? Por ejemplo, en lo religioso. Eh, las personas que les encanta escribir, los poetas, escritores, vendedores, ¿no? Porque un vendedor, por ejemplo, debe tener la forma precisa para poderte eh, enganchar en su, en su producto y que te sea, sean muy convincentes al hablar para que entonces tú elijas comprar, ¿no? Entonces, este tipo de inteligencia eh, es en resumen, el dominio ¿no? de las habilidades de la comunicación y del lenguaje. Entonces, por ahí anótenlo, ¿quién tiene eh, una buena inteligencia lingüística? Y si no, hay otros nueve tipos o doce que vamos a ver para que vayan viendo cuántas inteligencias tienen como sus principales fortalezas. La segunda inteligencia de acuerdo a la clasificación de Howard Garner es la inteligencia lógico-matemática. Esta inteligencia tiene la capacidad de conceptualizar fácilmente como toda esta parte de razonamiento abstracto ¿no? es esta cuestión de tener un fácil manejo de las acciones con los símbolos a tener un, un pensamiento demasiado abstracto y numérico entonces eh, son estas personas que tienen alta facilidad de deducción de un razonamiento lógico tienen habilidades muy desarrolladas para um, poder resolver problemas matemáticos. ¿no? Las personas que se les facilita la física, las matemáticas, eh, to todo esto. ¿no? Entonces, estas personas suelen ser o desarrollarse en campos como la economía, ¿no? los economistas, los ingenieros. ¿No? son los son los únicos que se avientan a no hacer una licenciatura, sino a los que sí les gustan las mates y entonces se avientan una ingeniería. ¿Cuántos de nosotros no decimos, bueno, es que quiero estudiar esto para evitar esta parte de las matemáticas? Porque no tiene matemáticas esta carrera, ¿no? Entonces, las personas que sí si tienen estas habilidades más desarrolladas, pues suelen ser, como les decía, economistas, ingenieros, científicos, matemáticos, físicos, y toda esta parte eh, más hacia el razonamiento abstracto, ¿no? Vamos por la inteligencia número 3. La inteligencia 3 es la inteligencia espacial. Esa, por ejemplo, es una de mis grandes dificultades. La inteligencia espacial se divide como la capacidad humana para poder observar al mundo y los objetos de diferentes perspectivas. Ajá. y además con esto tienes la habilidad para manipular o crear imágenes mentales ¿no? y desde ahí resolver problemas este tipo de inteligencia se compone de diversas habilidades como lo son la imaginación, la manipulación de las imágenes ¿no? tú estás viendo algo y a lo mejor en tu cabeza ya lo estás acomodando de otra manera ¿no? Eh, las habilidades gráficas o artísticas y todo lo que tiene en manejo espacial. yo les decía que es una de mis principales dificultades porque yo realmente si no tengo un mapa, ¿no? como estas aplicaciones que qué bendición desde que surge la tecnología, ¿no? el Waze o Google Maps y esto... Yo no, no soy de estas personas que se orientan fácil entre las calles, ¿no? A lo mejor puedo hasta pasar dos veces por la misma y hay personas que a la primera ya se aprendieron el camino, ¿no? O que tienen como toda esta intuición de, ah, pues claro, aunque no se sepan la dirección, este, ya saben cómo llegar a ella porque mentalmente ya tienen su mapa estructurado, ¿no? Entonces, la gente que tiene alta inteligencia espacial es muy buena haciendo, por, por ejemplo, rompecabezas, ...o dibujando... ...sin embargo... ...como les decía... ...estas inteligencias... Eh, ...sí traen un componente... ...innato sin duda... ¿no? Algún, ...algún factor genético... Hay, ...hay cuestiones que se heredan... ...pero eso no lo es todo... ...la mayoría se desarrollan... ...de acuerdo a las oportunidades... ...que se te generen en el medio ambiente... ...y en tu entorno... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...¿qué perfiles entran para este tipo de inteligencias... Pues toda la parte artística, ¿no? Fotógrafos, escultores, pintores, los diseñadores, los publicistas, qué decir de los arquitectos, ¿no? Esta es su principal fortaleza. Uh -huh. eh, los pilotos, eh, todos estos eh, personas son ejemplos de individuos con, alta, con altas habilidades espaciales desarrolladas. Entonces, bueno, ahorita llevamos tres. ¿Sale cuántas de esas tres ustedes presentan? A lo mejor las tres, a lo mejor una, a lo mejor dos. Vayan escribiéndolo o vayan eh, poniéndolo en algún lugar para que al final me lo, me lo comenten. Entonces, número cuatro, la inteligencia musical. ¿No? Mientras algunas personas son muy buenas realizando pinturas, esculturas, edificios, construcciones y demás. Otras tienen una capacidad muy grande para poder interpretar la música, componer ¿no? nuevas piezas musicales y reconocer. A mí esa parte también es, es interesante. Mis hermanos son músicos ¿no? y se me hace tan complejo porque creo que también tiene una relación muy grande con la inteligencia matemática. ¿No? entonces son personas que fácilmente entienden de tonos, de ritmos eh, y principalmente pueden eh, desarrollar habilidades musicales de creación musical ¿no? entonces aquí el tip ¿no? es para los papás que sus hijos les dicen van mal en la escuela y de pronto ven que son muy buenos tocando algún instrumento ¿por qué no? ¿No? o sea ¿por qué no? Permitir que estudien más, se desarrollen más y, y alcancen eh, el éxito en sus habilidades, ¿no? Siempre hay como muchas preocupaciones de, pero es que no te va a ir bien en esto, ¿no? Tienes que estudiar algo para la vida, pero también, no sé, creo que es importante reflexionar es si lo que vamos a hacer en nuestra vida nos hace felices, porque si no, ¿para qué lo hacemos? Eh, entonces, bueno, pues ni qué decir de, de los músicos, no Beethoven, Bach, los grandes compositores, Mozart, eh, con esta inteligencia musical en donde hasta tienen un, eh, un oído en donde detectan cuál es la nota, cuál es este, el ritmo y todo sin, sin tener más información, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es claro que los, los que la tienen son los que se les facilita tocar instrumentos ¿cuánta gente hay que ni siquiera ha estudiado alguna carrera de algún instrumento musical ¿no? y aún así desde chiquitos solo por escuchar y solo por ver aprendieron ¿no? entonces bueno esta es la número cuatro la número cinco es la inteligencia corporal de movimientos o sinestésica sinestésica quiere decir movimientos entonces, ¿qué pasa con estas personas que, pues, ni son, ni, ni son arquitectos, ni son músicos, ¿no? Pero ni son tan creativos, pero tienen unas habilidades para realizar movimientos específicos, precisos, ser ágiles, ¿no? Como lo como es, es el caso de los bailarines o de los deportistas. Ajá. Entonces, esta es la inteligencia que les corresponde, esta habilidad en donde pueden utilizar su propio cuerpo para coordinar ciertos movimientos corporales ¿no? y poder ejecutar diversas actividades. Entonces, este tipo de inteligencia eh, tiene pues una gran sensibilidad también hacia, las, hacia la parte de la conexión mente-mente sensaciones. ¿no? Entonces, por ejemplo, grandes deportistas ¿no? como los que ustedes quieran, ¿no? Jordan Pelé, Ronaldo, este, Nadia Comanechi, Mohamed Ali, Michael, Michael Phelps, Tiger Woods, ¿no? que cada quien en su deporte tiene sus propias habilidades. ¿no? y tan interesante que incluso este, para cada deporte se, se requieren diferentes habilidades corporales. Y pues grandes bailarines, ¿no? ¿Cuánta, ¿A cuánta gente puede ser como tan brillante en cuestiones de lógica y razonamiento y cuando le pones a hacer un ritmo un dos tres cuatro con los pies, <ríe> ya no pueden, ¿no? Entonces... Eh, ¿cuántos de ustedes bailan? ¿cuántos de ustedes se les facilita llevar un ritmo? y aparte aquí también es súper es interesante porque no necesariamente la inteligencia musical va relacionada con la inteligencia corporal ¿no? ¿cuántos músicos son buenísimos coordinando dos manos y dos pies en una batería al tocarla y no se les facilita bailar a mí me costaba entender eso, por ejemplo, con mi hermano que toca el piano y puede disociar perfecto las dos manos y los pies no, para los pedales a veces y, y el ritmo al bailar no se le da. no, Entonces, qué padre como poder determinar cuáles son estos tipos de inteligencia y saber cuáles son tus fuertes y cuáles probablemente quisiera seguir impulsando porque también todo se aprende. ¿No? Eso es lo padre, que el aprendizaje da pauta a que estemos en una continua evolución ¿no? y que no nos quedemos con solo lo que tenemos. Si tú quieres, puedes, obviamente no como una manera tan sencilla, hay muchas habilidades que no las tenemos tan eh, fácilmente, no se desarrollan tan fácilmente, pero siempre con un trabajo constante y continuo, el cerebro se, empieza, se, se sigue modificando. ¿no? Entonces, bueno... La número 6 es la inteligencia intrapersonal. Esta inteligencia es bastante interesante. Eh, esta inteligencia corresponde a los individuos o a las personas que tienen una notable habilidad para entenderse a sí mismos. Intrapersonal, hacia adentro. ¿no? Estas personas en un segundo estas personas son las que pueden regular su propio comportamiento las que pueden identificar fácilmente sus pensamientos las que pueden identificar fácilmente sus emociones las personas que son capaces en acceder a sus sentimientos y a sus emociones y reflexionar sobre estos ¿no? eh, la inteligencia intrapersonal involucra una gran parte de autoconocimiento, que como les digo, eso es algo que se va construyendo. Y entre estas personas que, que cuentan con esta inteligencia, destacan pues personas que buscan carreras como filosofía, ¿no? también los escritores. O sea, los escritores para poder tener esta facilidad de plasmar algo en un texto, primero tienen como esa comprensión y sensibilidad de ellos mismos. ¿no? Entonces, los escritores, los filósofos, los psicólogos, ¿no? eh, generalmente presentan este tipo de, de inteligencia. Cuando alguien tiene una inteligencia intrapersonal, ¿no? Como hay personas que cuando pasan por alguna situación eh, personal, les, hay personas que les es muy fácil salir adelante de estas situaciones y hay personas a las que se les hace más complejo eh, lidiar con situaciones personales no saben cómo acomodar no saben cómo resolver no saben cómo sentir y cómo procesar esas emociones entonces esas, esas, esas estas personas son estas que que bien manejó el que no sé el que se haya quedado sin trabajo o que bien manejó el que haya tenido esta pérdida ¿no? tienen mucha más facilidad para todo este manejo porque tienen mucha conciencia de, de ellos mismos. Bueno, pues vamos en el número 6. Vamos por el número 7. Y y bueno, el número 7 es la inteligencia interpersonal. Entonces, fíjense, ahorita hablamos de la inteligencia intrapersonal. Entonces esta inteligencia intrapersonal es hacia uno mismo y la interpersonal es entre las personas, ¿sí? Entonces la inteligencia interpersonal corresponde a aquellas personas que tienen estas habilidades de llevarse bien o relacionarse bien con las demás personas. Estas personas que son súper sociables por naturaleza, ¿no? que a todos les caen bien, que en todos los lugares terminan haciendo amigos, que llegan a una reunión en donde no conocían a nadie y fácilmente se relacionaron. Eh, son estas personas que emplean esta inteligencia cuando interactúan con los demás y hacen eficientes las herramientas sociales que tienen. ¿no? Entonces son capaces de entender, son, capa son capaces de enfatizar, eh, más, y, y de poder ser empáticos ¿no? Son estas personas que fácilmente te comunicas con ellas Porque te están escuchando Porque te ven a los ojos Porque no sé si les ha pasado Pero hay gente que sin que la conozcas Mucho te genera mucha confianza ¿no? Entonces son personas que mmm, sin tratarlas tanto Te sientes cómoda al hablar con ellas no Principalmente por su alta capacidad de empatía. ¿Ah? Entonces la inteligencia interpersonal tiene esta habilidad en donde las personas pueden fácilmente interpretar los gestos, las palabras, eh, los, los, los mensajes de los demás y darles como este reconocimiento, ¿no? Entonces... Entre estas habilidades interpersonales, pues están las personas que se dedican a ser terapeutas, ¿no? Como, como todos mis colegas, eh, los terapeutas tenemos que tener esa sensibilidad de lo que está sintiendo el otro, lo que está pensando el otro, el cómo le afecta, el cómo hablarle y demás, ¿no? Entonces los terapeutas, eh, psicólogos, los vendedores... ¿no? también que ya los habíamos mencionado o todas estas carreras que tengan que ver con una alta eh, relación entre, entre personas para poder eje, ejecutar alguna actividad ¿no? entonces bueno ya vamos por la número 8 inicialmente Howard Garner planteó 8 la octava es la inteligencia naturalista entonces, la inteligencia naturalista es esta que se refiere a esta sensibilidad que muestran muchas personas hacia el mundo natural. ¿no? Hay personas que desde siempre traen esta intención de, que, de querer mejorar el mundo, de ayudar, de no contaminar... ¿no? que es lo que justo tenemos que desarrollar mucho en estos tiempos, este tipo de inteligencia, ya que nos ayuda a, a justamente darle el peso y el valor al medio ambiente, ¿no? al, el amor a los animales, el cuidar nuestro planeta. Esta es la inteligencia naturalista. Entonces... Eh, este tipo de inteligencias, pues, ¿en qué personas las encontramos? Pues, en los veterinarios, en los biólogos, en los campesinos, en los botánicos, en los ecologistas, este en los paisajistas, incluso hablando a nivel fotográfico, ¿no? En las personas que buscan eh, mejorar de alguna manera, que hacen campañas para colectar plástico, tapas, latas y demás... Por tener este, esta intención y este fin de poder contribuir en algo a nuestro mundo. Entonces, bueno, hasta aquí de 8, ¿cómo van? Cuéntenme, ¿cómo van? Eh, ¿Cómo van en la parte de identificar sus inteligencias? Si ya identificaron varias, ahí les van otras... Otras cuatro más para que las completemos. Uh -huh. Hasta aquí es la clasificación de Howard Garner, pero sin embargo, también posteriormente él propone otro tipo de inteligencia uh -huh. que para mí va un poquito relacionada con la inteligencia intrapersonal. Y esta inteligencia es la inteligencia existencial. Entonces, mientras pues muchos individuos viven al día sin dedicarle mucho tiempo a pensar el porqué de las cosas, ¿no? las personas con una inteligencia existencial eh, tienden mucho a meditar sobre su propia existencia. Entonces... Eh, Aquí podemos incluir el reflexionar mucho sobre el sentido de la vida y el sentido de la muerte. Entonces, bueno, la capacidad de poder situarnos a nosotros mismos con respecto al universo, con respecto a los rasgos existenciales de, de los seres humanos, darle significado a la vida, darle significado a la muerte... Todo esto tiene un, una reflexión muy filosófica. ¿no? Y entonces este tipo de inteligencia existencial pues va mucho hacia también los escritores, las personas espirituales, los filósofos. ¿no? Y bueno, pues esa es la número 9. Vamos con la número 10, que es la inteligencia emocional que por cierto de esta tenemos un capítulo ya, un episodio grabado en nuestros podcast, eh, escúchenlo porque también es muy interesante, el nombre del episodio es la inteligencia emocional y cómo desarrollarla. Pero entonces esta inteligencia emocional también es hoy en día muy importante considerarla porque... Eh, bueno, en el capítulo que les digo lo expreso de, de mejor manera, pero en resumen nos, no, nos habla de la importancia que tienen ciertas habilidades en nosotros para desarrollar empatía e inteligencia emocional desde el poder saber identificar, nombrar y saber qué hacer con las emociones que vamos teniendo. ¿no? ¿cuántos de nosotros no preferimos evadir las emociones antes de tocarlas? evadir la tristeza principalmente ¿no? eh, evadir el miedo antes de, de, de vivirlo y después aprender de esa emoción para que entonces salga algo o fluya algo ¿no? eh, y bueno esta parte de la inteligencia emocional es una propuesta de Daniel Goldman y es bastante interesante como él considera cinco elementos principales para desarrollar la inteligencia emocional, que son eh, muchos de los eh, elementos que les describo un poco más en el capítulo que ya les dije que ya está grabado, que es inteligencia emocional y cómo desarrollarla. Pero dentro de estos cinco elementos que implica esta inteligencia emocional es la autoconciencia, el autocontrol, la automotivación, la empatía y habilidades sociales. Entonces... Aquí hablamos mucho de cómo hay tantas personas que ni siquiera tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera o de poder desempeñarse a nivel laboral o profesional en, no sé, en, en alguna gran empresa, pero que desde lo que tenían y desde sus propios recursos empezaron a construir, ¿no? Porque son las personas que se pueden comunicar bien con, la, con los demás, eh, que tienen mucha empatía y entonces terminan siendo... Eh, personas con muchos éxitos, ¿no? No, no sé, pero todos conocemos este tipo de historias del señor que empezó vendiendo tamales en la esquina y se ponía todas las mañanas y, y terminó teniendo una empresa enorme de tamales, ¿no? O de pozole. <ríe> Esa del pozole creo que todos se la saben. Entonces, este, justo es eso, ¿no? Que la parte intelectual... Es apenas la puntita del iceberg, pero toda la parte emocional, la inteligencia emocional, es lo que nos puede dar muchos recursos para salir adelante y tener éxito en nuestra vida. Entonces, bueno, la número 11 es la inteligencia creativa. Hay personas que están hechas para trabajar en un puesto de trabajo, de estar en un escritorio, hacer trabajos eh, de procesos más mecánicos y se adaptan sin problema a esas, a esas cuestiones que son más metódicas, ¿no? Pero en cambio, ¿cuántas personas hay que parece que siempre están creando, siempre están ideando su mente, siempre está pensando en otra cosa? Y, y entonces... Eh, esta inteligencia creativa es sumamente sensible a las emociones, ¿no? Están como tan conectados con sus emociones que también desde esa interpretación de sus propias emociones pueden generar esta creación de nuevas cosas, de nuevas ideas, de nuevos elementos, de nuevos eh, productos, ¿no? que están como tan sensibles de las necesidades de los demás que entonces ah vamos a generar un producto que solucione esto entonces es wow la innovación ¿no? entonces eh, todas estas eh, personas con inteligencia creativa <ríe> son no me dejarán mentir a los que les llega la creatividad en la noche y que entonces no pueden dormir porque están pensando en la idea que se les acaba de ocurrir y, y hasta que no la plasman ni la ejecutan se pueden sentir tranquilos ¿no? y bueno, la número 12, que estas ya no bueno, son otra clasificación que encontré pero también se me hizo bastante interesante es la inteligencia colaborativa no eh, recientemente ha aparecido este tipo de, de inteligencia de acuerdo a la parte del entorno organizacional, ¿no? En donde realmente las personas que pueden eh, llevar una tarea en equipo, un trabajo en conjunto, que pueden colaborar, que pueden eh, entre ellas fortalecerse para hacer un trabajo en equipo, eh, son las que tienen este tipo de inteligencia, ¿no? Entonces, creo que esto es algo que se aprende mucho hoy en día en las escuelas, a hacer trabajos en equipo, ser colaborativos y demás, y las empresas buscan mucho eh, desarrollar esto en sus empleados, ¿no? pero hay personas que los, los, lo traen de manera más innata. Entonces, bueno, pues esas son las doce, los 12 tipos de inteligencia. Ya para acabar, les voy a decir que para que se ganen este boleto que les decía al principio del programa para la Expo Belleza. Eh, que se va a llevar a cabo en el World Trade Center, que tenemos un pase para regalárselos. Les vamos a pedir que vayan a la página de Facebook de los podcasts de MX y ahí busquen la imagen en donde están poniendo el, lo de este evento. Está casi inmediato a cuando ingresen. Y desde ahí, desde esa imagen, son dos pasos. Primero, comentar que escucharon este programa y describirnos cuáles son los tipos de inteligencia que identificaron en ustedes mismos y ya que la hayan escrito lo comparten esa publicación eh, la primera persona que lo haga se lleva a este pase para, para esta expo y bueno, pues espero les haya hecho reflexionar en torno a ver o a percibirse de manera diferente desde el... cómo... Todos somos inteligentes y todos lo somos desde distintas perspectivas, ¿no? Y no solo somos buenos en una cosa, somos buenos haciendo varias cosas y que también identifiquen cuáles son sus dificultades y a lo mejor desde esas dificultades buscar la manera de seguirlas impulsando porque recuerden que nada es estático, todo se mueve y muchas de las cosas... O todas se pueden desaprender... ...con un trabajo constante y continuo... ...y reaprender... Ajá. ...entonces... Eh, ...cambiemos como nuestros propios juicios... ...y etiquetas... ...denos esta parte de valor... ...de todas las habilidades que tenemos... ...y con las que contamos... ...y por favor, por favor, cuéntenme... Eh, me, ...me encantaría que si no es a través... ...ahorita de, de Spreaker... ...porque ya estamos casi terminando... ...sea a través de las... ...de nuestras redes sociales... Eh, cuáles son los tipos de inteligencia que identificaron en ustedes y bueno, pues con eso me despido les deseo que tengan un muy bonito jueves les recordamos nuestras redes sociales los Podcast MX, Facebook Instagram y Twitter y el personal es Ana Paula Martínez Comunicación Humana en Facebook nos escuchamos la siguiente semana y recuerda que cuando no sepas qué hacer, solo respira Chao